0: Всем привет! Я Максим Гриммес, редактор сайта Натайтник Бай. И в очередном подкасте Нататника мы поговорим с гостями о том, чем же запомнился 17 год и чего все ждут от 18-го. Кроме меня, беседовать с гостями будут журналисты Марта Мартанюк и Оксана Бровоч.
1: Привет, Максим, это Марта, и сейчас у нас в гостях Елена Кахович, менеджер культурных и социальных проектов Агентства регионального развития «Дерич». Привет, Лена. Всем привет. Привет, Марта, Максим и Оксана. В прошлом подкасте у нас получилось поболтать о каких-то текущих новостях. Сегодня мы замахнулись на то, что было важным в уходящем году и на то, чему бы мы хотели радоваться в году следующем. И Лена у нас сегодня, как представитель культурно-общественной сферы, расскажет нам, что же ей кажется, на ее взгляд, Лена, на твой взгляд, было важного в 2017 году в культуре и общественной жизни города Бреста. Ну, какое-то конкретное там мероприятие или проект я не могу выделить,
2: я вот очень долго вспоминала, что такого Ну, не получилось, но я могу просто выделить какие-то общие такие тренды, которые мне показались или какие-то тенденции заметными в этом году, в семнадцатом. Мне кажется, что сейчас вышли вперед какие-то конкретные личности. То есть не просто какие-то названия проектов там, или какие-то организации. А именно активисты очень много пишут про них. Вот, например, какие общие там «Белорусская тенденция», те же там журнал «Имена», как и в Бресте я тоже вижу, что ну, с такого самого последнего там это Илья Дударев. И даже, посмотря по себе, Ко мне обращается больше вот как к человеку, да, а не как к представителю конкретно там вот организации дети. Могу отметить, что в семнадцатом году много было хороших проектов, как вот те же вот две карты появились, да, на польском, на русском языке, вот английская карта готова.
1: Карта города Бреста ты имеешь в виду? Да, да?
2: извините.
3: Нет,
1: говори,
2: эм, говори. Да, карта города Бреста, она предназначена в первую очередь для гостей нашего города, для туристов. Кроме этого, были еще карты такие более специализированные. Да, узкоспециализированные, но направленные все равно на Брещан, чтобы они больше раскрыли эту тему, как карта Брестского конструктивизма, карта синагог. Вот сделала Ирина Лавровская, вот урбанистический институт Бреста, если я правильно
0: сказала, извиняюсь. Она тебя убьет, если что, да.
1: Да, я знаю. Вот пару (laughs) слов расскажи подробнее про карту конструктивизма. Я знаю, что ты была одним из создателей, да? Одной из создательниц этой карты.
2: Да, вот э, на примере карты конструктивизма тоже могу выделить такую тенденцию 2017 года, на мой взгляд, что стали успешными проекты, но это вообще мировая такая тенденция. Те, которые, как говорится, делают, что нам нравится, а не то, что нужно, и тогда все будет хорошо. И... Когда мы задумали этот проект, вот еще в феврале тоже этого года, 17-го, вообще мы его хотели сделать очень давно, но боялись, потому что мы понимали, что денег на такой найти очень сложно, а там такая объемная техническая часть, экспертная работа большая, там та же визуальная часть, но мы взялись, сделали. В принципе, на реализацию первого этапа ушло немного, только три месяца. И вот тут я хочу поблагодарить именно участников этого проекта. В первую очередь это Олег Малейко, это вот наш довольно известный брестский фотограф, который очень помог сделать целостную визуальную часть. То есть он бесплатно предоставил свои фотографии, которые действительно впечатляют, и хорошо понятно, что это такое за архитектура, конструктивизм. Тут такую можно вставочку сделать, что это такой простой архитектурный стиль, вот где вы видите какие-то дома-кубы, круглые окна, такого очень много на Ливаневского, на Коммунистической улице, там на Гоголя. Это простые дома, мимо которых мы ходим каждый день, но... В себе они хранят много чего интересного. Это можно посмотреть на сайте бай uh-huh. Вот. И что мы, в принципе, сделали ее быстро, и так как это тот наш волонтерский проект нам показал, в том числе из-за этого, что на нас много кто обратил внимание, что это какая-то необычная тема. Хотя на самом деле, в принципе, ничего уникального, потому что мы просто послизывали, ну, смотрели, да, на многие европейские проекты, в том числе и в России про конструктивизм, что можно такого взять и просто адаптировать у нас. Это несложно, и ну, это такая схема, на самом деле, очень рабочая, потому что у нас ниши, в принципе, почти все пустые, и это все работает. Опять-таки, вот что я могу выделить, что произошло, в общем, за семнадцатый год, Что очень много как и общественных организаций, так и отдельных каких-то активистов, они стали использовать новые форматы какие-то для себя. То есть, например, если раньше, вот я не помню, что там особо кто-то делал приложение, то есть вот первое из того, что я знаю, может я ошибаюсь, сделал фонд развития Брестка крепости по такой карте, таким неизвестным местам в этом комплексе. И дальше вот стали сделать как КХ, это Брест Stories Guide, про часть еврейской истории Бреста. Также мы сделали приложение, это приложение быть волонтером для развития этого направления в Бресте. Поэтому... Вот те же карты, на мой взгляд, хороший пример, когда люди объединяются, несколько разных инициатив, там например, вот как карту, которая пропустила, казалось бы, это коммерческое агентство части, да, есть вот Нататник, который журнал, есть там еще другие там активисты, та же Аня, э, активисты, нет, художники, да, Аня Децкевич, Оля Малфейчева, много других людей, как бы хороших, которые помогли, вместе объединились и сделали что-то там, Одно качественное, красивое и интересное.
4: Ваше
0: приложение, которое угу. вы делали про волонтерство, да. насколько я понял, оно не самое популярное, но, к сожалению. И мне интересно, почему так получилось, что очень мало волонтеров пользуются этим приложением, и очень мало вообще организаций разных включают в себя вот в это приложение, чтобы искать кого-то для помощи себе.
2: Мы сами не поняли. Но на самом деле получилось как-то так. Эффективность этого приложения не совпала для организации и для волонтеров. Была одна волна такая, когда было много вот новых людей, там, поскачивало это приложение, все окей, там, они готовы откликаться, а тогда еще заданий не было. А потом получилось, что там через... Пару месяцев, что задания появились, но уже как бы волонтеры там потеряли интерес, потому что увидели, что они там первые пару раз зашли, и такого ничего особо для них интересного не было. Ну и вообще бы не так много кто размещал эти задания. Может, сами организации не видели в этом пользу, хотя, как бы устно нам говорили, что все типа круто, все это очень интересно. Но не знаю, ну на самом деле просто нужно работать. Тут такая очень большая проблема. Многие не знают еще, даже сами организации, зачем им волонтеры. То есть мы с ними разобрались разговариваем хотя казалось бы очень опытные там люди в том числе и мы там не всегда знаем что нам с этими волонтерами делать они приходят мы с ними там побалакали, там привет привет там как дела а что-то уже такую практик ориентированную часть уже перейти проблемы поэтому ну просто мне кажется это с опытом придет и нужно параллельно развивать как и работать с МГО, стараться чтобы они были больше к этому готовы. И, например, выходить еще на другие области. Потому что нам многие говорили, что вот очень прикольное приложение. Там в том же Витебске или продно.
0: То есть продолжайте с ним работать и собираетесь?
2: — Конечно. Ну, потому что глупо было бы сделать такой продукт и в Беларуси, потому что аналогов на самом деле вообще в мире немного. Этим занимался вот Валентин Тур. И он искал, что вот в Америке есть пару, но они больше связаны с конкретными организациями например, Красный Крест, в России есть, но ну, там немножко ну, другое модифицировано. В принципе, таких там меньше десятка. Поэтому для Беларуси это хороший продукт. Просто. Но у нас и бюджет там был только на его изготовление, скажем так, а не на продвижение и на реализацию. То есть мы что-то там придумали, как что с ним сделать. Поэтому планы есть, просто нужно нам грамотно это все сделать. На мой взгляд, еще чем отметился 17-й год, и вообще это в Бресте, по-моему повсеместная такая практика, что мало используются тренды, и ну вообще такие брещания, на мой взгляд, в том числе я, деревянные на тренды, и пока что-то вот сделают, то уже все выйдет, да, максимум это в самим, ну, то есть в каких-то соцсетях мы можем мемы посмотреть, да, про брез мемы, как говорит Сергей Дружко, вот, но единственное, наверное, вот, похвалю вас, в чем я участвую, это вот подкасты, как они стали там буквально, наверное, Пару месяцев назад, да, хоть выход сделали. Потому что обычно, если что-то такое делается, то, ну, немножко вяленько. Это мой просто крик души. Я уже сколько посмотрела. Все такое, какое то не такое. Даже вот, и мы там что-то стараемся сделать, но ну, очень сложно, знаешь, родить что-то такое действительно неунылое, да, и чтобы ты как бы и не зашквар был, и нормально можно было бы весело
1: с этого посмеяться. Короче, лодка долго раскачивается. Да,
2: поэтому вот Надо желаю Брищану, чтобы в 2018 году все постарались, в том числе мы, и раскачались побыстрее.
1: Мы плавно переходим к планам, да, на следующий год. Хочется услышать, чего ждать от тебя, как от активиста, может быть, от организации, которую ты представляешь.
2: Да, мы будем стараться еще не кидать тему белорусской истории, культуры, потому что вот в этом году, что мне тоже понравилось, кроме того, что на «Ви-бэнд», выиграл ой, выиграл евровидение лично оговорочка выиграл, по на фрейду выиграл, да. да для белорусов по моему это вообще была самая важная победа круче колдуна вот кроме этого события еще для бреста важное это на мой взгляд выступление Лепис 98 хоть это было в принципе коммерческая такая история да но все-таки это был sold out то есть все билеты были проданы и когда вот я смотрю я видела свою там учительницу по физкультуре с универа как она там танчила какие-то там дядечки за 40 как там ребята которым по 16 лет и все были счастливы слушая эту музыку. Много было искренности вообще в такой белорусской сфере. Конечно, на мой взгляд, уже в семнадцатом году белорусская культура и мова не стали трендом, а стали данностью, что вот заняли свое место и просто развиваются в таком формате. И мы в восемнадцатом году хотели бы продолжить эту традицию, но пока, так как мы еще до конца не придумали, как это сделать и не готовы открыть свои планы, потому что у нас вот как мы знаем сейчас ремонт. И много где-то вот у нас uh-huh. есть офис на Маяковского, Там мы проводили разные мероприятия. Сейчас мы поменяем формат в новом году восемнадцатом, и но пока не готовы рассказывать об этом.
1: Пусть будет интрига. Да.
2: И что еще касается планов на восемнадцатый год, я очень надеюсь, что включение Бреста и части Брестской области в безвизовую зону станет таким большим толчком для инициатив. Они действительно будут развиваться, развивать какой-то событийный туризм, чтобы люди приезжали и смотрели там не только, как Брест развивается и там как попить кофе на советской, но и на какие-то интересные продукты на белорусском языке, связанные с
0: белорусской культурой. То угу. есть я понял, это значит, что вы если продолжать развивать фесты и хотите сделать какой-то фест общенационально, еще и с включенных с поляками и тому подобное, правильно? Нет,
2: у нас таких планов ну, нет. Ну, у вас же
0: были, например, в этом году фесты как Орели, да, и там угу. еще самоход.
2: Да, самоход, но это инициатива «Беларусь, Европы без визы», мы с ним еще пока тоже думаем, что делать. Что касается таких фестов, ну, релита была история больше такая внутренняя брезкая. Конечно, мы бы хотели нам сделать какое-то такое событие, но опять-таки нужно понимать наши возможности. То есть, если мы будем как бы к этому готовы, у нас будет команда хорошая, будут ресурсы на это, конечно, мы не против. Вот фестиваль Качели мы делали совместно с администрацией Ленинского района и видели, в принципе, их заинтересованность в нас, как в таких... Ну, «экспертах», да, в кавычках, белорусской культуры, которые могут как-то это интересно представить э, на каких-то там общих праздниках, как они предлагали, например, на День независимости. Я не знаю, это очень интересно, такое своеобразное предложение.
1: Ну что, это более узкий такой формат для вас? А? Масштабный?
0: Вы продолжите его. Вы в следующем году, Арели? Будут в следующем году? В каком-то не другом, не другом районе, в каком-то другом дворе?
2: Ну, если все сложится. <смех> но ну, если будет интерес самих жителей, потому что все на самом деле, от них зависит. Мы сделали в этом случае такую ошибку. Ну, не ошибку, но такие были обстоятельства, что мы выбрали двор сами. А в следующем раз, когда хотели бы мы реализовать этот проект, уже будем ждать инициативы от каких-то жителей там любого района. Не обязательно в центре. То есть там на Востоке всякие прикольные штуки.
1: Мы в прошлом подкасте буквально обсуждали без виз. И вот, наконец-то, прям через неделю да, после этого нашего обсуждения не знаю максим может быть как-то повлияло конечно, конечно. думаю что нас послушали на самых верхах и наконец-то, наконец-то наконец-то это случилось и ведь сейчас же насколько я понимаю проще будет кого-то пригласить экспертов из-за рубежа
0: но там же есть такая пунктик да? к нам могут приехать без визы исключительно те иностранцы которые будут через туру фирму это делать. То есть приехать просто так не получится. Но так же было и в Гродно. Поэтому то, что там они заработали, и много очень людей приехало, это факт. Я думаю, что примерно так же, так, так же самое будет и, и здесь. Просто поляки откроют еще кучу турфирм в Сиресполе mm-hmm. и будут гонять поляков в, в Брест и в наш район.
1: Если бы с нами говорила Оксана, она бы сказала, Максим, маленькими шагами, все идет к лучшему.
2: Ну, я не знаю, насколько эта схема работает, но вообще было бы классно, потому что у нас много друзей, и в Польше в том числе, и там вообще в Европе, конечно, хотелось бы им показать. И вообще вот в моей голове такая идея, что как-то по посотрудничать с экскурсоводами и теми же туристическими фирмами, чтобы они Если позволяет время у этих групп, показывали не только там советскую максимум площадь свободы, но и какие-то более андеградные культурные проявления Бреста, там заглядывали в ту же, например, галерею КХ, либо в какие-то другие культурные точки нашего города.
0: Что-то да, это... я не знаю, кто будет заглядывать. Угу. Ну реально Балерей- в КХ. Галере... Галерее- а, я вообще звук. не знаю, кто в галереи заглядывает даже на советском. Мы туда заглядываем сами раз в год, а мы хотим, чтобы иностранцы заглядывали там...
2: Вот, я хорошо продолжу свою идею. Угу. Показывали не только какие-то например, Советскую, каких-то центральной улицей и уже всем известные достопримечательности Бреста, но и более неформальную часть нашего города. Например, вообще было бы классно, если вдруг кто-то из туристов наших приезжающих изъявит желание сделать такое погружение в один день, его забирает какая-то организация близко ему по профилю, и там он с ним гоняет по Бресту.
0: Ну, они сразу же забирают организацию, тебе забирают на автозайке, ты живешь в День Беларуса, что...
1: Ну, между прочим, можно было бы не вырезать. Приглашают в гости приглашает гости какая то То есть в Бресте могут появиться предложения об экскурсиях, там Брест неформальный, ну, Брест, бы Брест волонтерский, что-нибудь да. такое, Брест культурный или некультурный.
0: Но мне странно все равно, что получается, уже год знали, год ждали этого да, без виза, и предложений таких нет. То есть, появились карты для туристов, но предложений по экскурсиям практически ничего нового нет, Они мы не видели. Там исключительно вот конструктивизм, но это тоже приложение вместе с экскурсией или Брест, там, stories guy, да, про евреев. Но от экскурсоводов вообще ничего не слышно, и не слышал бы я, чтобы тут у нас какие-то экскурсии защищались. Они же должны защитить какие-то экскурсии крутые. Кроме тюрьмы, ладно, тюрьма была. Ну,
2: это сложно просто очень защитить новые темы, mm-hmm. поэтому... Мы будем благодарны, если наши экскурсоводы начнут больше обращать внимание на английский и польский язык. И в принципе, если с ними сотрудничать как-то в этом направлении и показывать им, что можно что-то другое еще рассказывать, то может все станет лучше,
1: как говорит Оксана, маленькими шагами в хорошем будущем. Спасибо большое, Лена, что рассказала нам. Удачи, желаем тебе, организации, и чтобы все идеи и мечты и может быть даже фантазии притворялись в жизнь.
2: Большое спасибо и вам, что пригласили, чтобы у вас все в восемнадцатом году было как
1: по массу.
0: Спасибо. Аминь. Да, спасибо, Лена, что к нам пришла сегодня. И надеюсь, услышимся еще в восемнадцатом году не раз. Обязательно пригласим гостя. Хорошего
1: праздника. Привет.
5: Привет. К нам пришел Андрей Кухарчик, повелитель виртуального Бреста.
3: А, я такой, да.
5: И сейчас мы попросим Андрея рассказать нам о том, о чем? чем жил виртуальный наш Брест, а соответственно и Брест настоящий в 2017 году. Все секреты. Это что читали, что стыкает. комментировали?
3: Да все читали, все комментировали, все плохо, в общем-то, в комментариях, как всегда. Год, в принципе, отличался от остальных тем, что он был очень хороший. То есть не было никаких потрясений таких грандиозных. Вот, например, выборы, да, вот выборы, все это уже... Там сталкиваются разные силы, это какой-то кошмар. Может быть еще что-то, ну таких вот огромных больших потрясений не было, можно сказать. И этот год действительно для меня был, ну как принято говорить, благословенным, наверное, потому что ровный был, хороший и спокойный.
1: Но в комментариях все плохо.
3: Но в комментариях всегда все плохо. Угу. Что бы мы ни дали, то есть все равно будет плохо. Может быть вы не помните, вот Оксана, она может быть помнит, когда-то один человек положил в корзину для подаяний в магазине килограмм золота. И все равно сказали плохо. Не так, не туда, не то плохо потратили это золото, это церковь там куда-то там что-то потратила. В общем, опять было все плохо.
5: Да, я иногда развлекаюсь чтением комментариев на виртуальном бресте. Я думаю, все иногда развлекаются. Бывает какая-нибудь безобидная новость. типа включили иллюминацию. Думаю, ну что ж тут может быть плохого? Но нет, найдутся те, кто найдет. Всем своим
3: знакомым, всем своим, кто мне спрашивает про виртуальный брест, я говорю, только не читайте комментарии. Вот новости, пожалуйста, можете читать, но комментарии не читайте почему-то все говорят, ну, мы их читаем.
1: Но не хватает в жизни какой-то перчинки.
3: Ну, возможно, да, возможно, эти комментарии являются такой перчинкой, но, честно скажу, я вот их мало читаю. Я вынужден читать только те комментарии, которые система помечает как опасные с ключевыми словами. То есть есть определенный набор слов, и, соответственно, я только их отсеиваю. Это страшный поток нехороших вещей. Вот, то есть то, что остается, и то, что вы думаете, что ой, столь, это, это столько всего плохого, на самом деле это только как там, цветочки. А ягодки, я их всех отсеиваю. Вот, есть даже на сайте такое особо настырное, я показываю кладбище комментариев. Вот, туда складываются все вот эти вот плохие комментарии. Вот смотрите, вот видите, что вот я отсеял? А то, что осталось, это ну ерунда. Шмар какой. Вот как-то так. Но
5: я периодически просматриваю такую графу лучшие материалы по количеству просмотров. Туда всегда попадает все, что касается детей, денег и Дтп.
3: 3 Т. Дтп, да. Деньги, ну да, людей интересуют. А что насчет детей, я не понял.
5: Ну, там, когда кому-то собирают деньги, или когда в школу а, вот какой-нибудь это... маньяк ворвался. Кто-то потерялся. Кто-то потерялся, да, всякие такие... Не,
3: ну, если потерялся, да, это людей интересует. Да. Ну, насчет сборов денег, честно говоря, такой скользкий момент, не очень-то много я публикую. Только если это дает, например, какой-то крупный портал. Ну, почему? Потому что сталкивался очень много с такими вещами, когда меня просят, умоляют, «давайте мы сделаем, организуем сбор денег» я это делаю то есть там на сайте все это публикую буквально через там неделю-две на меня идет наезд что вы там фотографии выложили там комментарии не те срочно уберите сто процентов материал то есть все полностью и такое было не раз то есть ну, у меня сложилось впечатление что люди используют ресурс для того чтобы собрать эти деньги а потом убирайте всю информацию чтобы ее там быть не не должно для меня это плохо то есть когда я убираю полностью информацию я очень редко иду на это но в этих случаях мне приходилось идти но это не касается вот например последний Вообще не случаи, вот собирают ребенку, мальчику, которого там надо менять спинной мозг. Я про него писал, все нормально было с ним, без проблем.
1: А вот к жареным фактам, да, перейдем, и к комментариям. А бывает, были ли в этом году такие случаи, когда были претензии к тебе, может быть, какие-то? там,
3: иски или угрозы, вот что-то Вчера такое... был случай, а. когда позвонил э, мужчина, говорит, вот уберите вот этот материал, это там я, как бы, там вот меня уже жена там сейчас узнает, и, ну и как мне быть, вот пойти ему на встречу, объясняю, что ну я уберу-то, а другие-то тоже их 50 ну ресурсов, Ну да, интернет, он поставили. же такой, если в него да, что-то это была попало. Это официальная информация ГАИ, то есть я не могу как, взять вот только текст и все, ну поставьте иллюстрацию, ну в общем, как-то убедил его, что ну ладно, давайте оставим. Ну каждый день звонят. По комментариям Чаще всего жалуются люди, которые пишут, точнее читают про себя на Варшавке либо на Домачево. То есть там они контрабандисты Контрабандисты, пишут там такой-то такой-то едет с сигаретами, там остановите его и все, они сразу серьезно да на Вайбер или на телефон срочно берите мой номер. Ну, я там номер уберу, но они опять через некоторое время туда кто-то пишет. И, значит, начинаются уже там терки: как мне ее вычислить, а как мне это все дело найти. Понятное дело, что отправляю их в милицию, и там они должны написать заявление, и тогда уже. Они
5: заявление наверняка не хотят, писать. Да, они
3: не очень-то хотят. Но был у меня случай, когда человек все-таки дошел до того, чтобы написать заявление. Ого. Написал, там ему установили личность. Ну, что там дальше, я уже не знаю. Наверное, они там между собой как-то это все решили.
1: Андрей, мы еще хотим спросить у тебя по каким-то важным событиям в медиасфере, как ты считаешь в этом году в Бресте, вот, не только на виртуальном Бресте, а в целом, что-то такое яркое было, приходит в голову? Запоминающееся. Да. Да.
3: Ну, в смысле, именно у нас да. здесь? Да. Ну, я не могу так сходу придумать даже что-то сказать. Может, Оксана подскажет, ну, что у нас было интересного? Я не знаю. Да такая медиасфера тут... Каждый сам по себе, каждый конкурент, поэтому не очень-то друг с другом где-то общаются. Я общаюсь буквально с несколькими людьми, там, вот Оксана, например, Стас Коршунов, там, Шульгач, ну и, в принципе-то, остальные все уже там как-то сами по себе. Хотя, ну, стараюсь поддерживать всеми вежливые дружеские отношения, ну, с некоторыми не получается, к сожалению. Не с моей стороны, я готов, но с другой стороны нет. Так что даже не могу придумать, ну, какие у нас были медиа, крупные такие медиа, это самое.
5: Медиапрорывы, ну, бинокль появился
3: бинокль, это кажется, не в, в этом году. году. Да. это как бы в том... да? бинокль, Господи, кстати, молодцы классно жизни. работают ребята. Да, интересно было бы узнать, откуда у них столько денег, потому что это э, как бы ну очень дорого. Я зная вот это все, вот эту кухню, понимаю, что это огромное идет вложение, а отдачи получить на их уровне сейчас еще нереально. То есть, это еще пару лет подождать, пока там ну, пойдут деньги.
1: Ты знаешь, мы приглашали бинокль в подкаст, но mm-hmm. пока, пока они не дошли до нас, но я думаю, что когда-нибудь. Пойдем это случится ну, да конечно. и мы, мы их активны. рассекретим. Мы
3: активны, да. прежде всего у них спросите откуда у них деньги то есть я знаю кто у них руководитель но но ну, учредитель но все равно но всем интересно да
5: кто платит я деньги? знаю ладно с медиа событиями у нас как-то не ну, очень Да, не
3: хорошо
1: потому что их не очень ну вот стабильно как-то никаких действительно выборов не было никого не Yeah. Yeah.
3: Yeah. Кстати, по поводу выборов. Я принципиально отказался от публикации. Вы, возможно, видите, что на сайте нету про выборы, хотя они скоро как бы... Какая-то... Местные, вот эти... Местные да, советы, да. Я от них отказался вообще. Ну, будут президентские, да, буду еще где-то что-то освещать. Там как бы вариантов нету. Вот. А здесь много вариантов. Но Мне кажется, что люди, которые идут в депутаты, ну, делают они что-то хорошее, может быть. Но мне кажется, что там они превращаются в что-то... Что-то не такое. Uh-huh. Поэтому я отказался от публикации новостей по uh, выборам.
1: Uh-huh.
3: И оппозиционных, и таких. Комментаторы плачут. Пусть поплачут, но вот эту тему я решил обойти стороной. Не это не политическая тема, то есть она, конечно, политическая, но конкретная тема выборов. Uh-huh. Вот Не президентских, а вот эти вот какие, депутатских.
5: Пускай попробуют донести свою информацию каким-то другим образом.
3: Да, что-то типа этого.
1: Пускай делают подкаст
3: кстати по поводу медиа э, проектов когда-то mm-hmm. наверное лет пять назад э, был э, олег голос насобирал да если помнишь да да ну вот это вот первое что мне приходит Ну это понятно что не в этом году но все-таки то есть должен быть кто-то кто возьмется и попробует э, собрать всех но все конечно будут отказываться не знаю получится объединить
5: это. наконец-то медиа тусовку бреста в одну кучку и поджечь Ну нет, я хотела сказать, что какой-нибудь корпоратив замутить.
3: Ну так, поджечь в этом смысле, зажигать. Мне всегда
5: хочется веселиться. Это хорошо. Так, что меня еще интересует про виртуальный Брест? Я знаю, что довольно успешно получается сотрудничать с милицией, когда особенно кого-то разыскивают. Да, да. Они просят опубликовать, даже если произошло что-то, какое-то событие два месяца назад, но тем не менее получается.
3: Да, тут такая интересная тема получилась. Казалось бы, ну, не новость, это не имеет отношения к новостному сайту, к новостному порталу, так скажем. Но оно публикуется. Почему? Во-первых, это читается. То есть я вижу, что люди этим интересуются. И если я вижу, что что-то идет, я это ставлю. То есть с этим понятно. Первый такой, ну, первый пунктик. И второй... Ну, наверное, нужно помогать находить нехороших таких товарищей, которые что-то сделали плохое. Вот буквально вот час вот мне звонил Тима Чорган. У него вот параграф около, около
5: кафе на карбошке. Ну, не елку, да. Ёлку. Ёлку, да.
3: Угу. Ну, некрасиво, ребята, елки-палки. Тавтология, ну ладно. Ну, в общем, я ему предложил, давай мы эту видео зальем ко мне, вот так, как милиция делает. Покажем. Ну, кто-то узнает, кто-то даст наводку, и милиция уже будет проще работать. Такая немножко социальная помощь органам, чтобы они выявляли этих людей. И чтобы эти люди знали, что если они что-то сделают плохое, они появятся на виртуальном Бресте. А это еще хуже, чем если их просто найдет милиция и просто им даст там штраф или заставит возместить ущерб. Потому что, ну, грубо говоря, это...
5: Да, это как когда-то в деревне, боялись, что бабки будут обсуждать, так теперь все боятся попасть на
3: виртуальный бред. Готовый случай, вот еще один параллельно расскажу по этому вопросу, тоже знакомый обратился, значит, у него просто ребята в подъезде, он там какой-то председатель, значит, ну, сделали плохо. И он тоже ко мне обратился, давай попробуем. Была гора просмотров, там, я еду, вкладываю кучу усилий, делаю материал, его не смотрят и не читают, но вот это... Все, там комментариев читают, смотрят, и я уже так думаю, а зачем мне куда-то ездить? Вот именно зачем напрягаться? Зачем напрягаться?
1: Вот интересно, есть, может, придет в голову все-таки к этому году прошедшему возвращаясь, какие-то неожиданные выстрелившие материалы, которые объективно набрали очень много просмотров или комментариев, может, какая-то тема? Такие неожиданные. Ну, может быть, не неожиданно, вообще что-то такое, что реально на виртуальном Бресте в этом году прям бомба. Да, вот бомба. Самая
3: бомба это была вот когда произошло вот это ДТП о столб, они ударились, ребята эти. На разбились. Ковалевке, да, недавно. Тогда, вот да, еще. это было совсем недавно. То есть это был хит вообще, даже не только этого года. Суть в том, что такая очень резонансная авария, и даже я не припомню таких. То есть я вообще на своем, ну, скажем так, веку повидал их много. Потому что отработал 18 лет в МЧС и видел многое, и как люди вылетают через стекло, и вообще разваливались машины, но такой аварии, то есть даже я не встречал, чтобы настолько серьезное было. Ну, вот именно вот этот случай стал таким пиком, и у меня был взлет, я даже переживал за свой сервер, он там зашкаливал по всем, прыгал по всем позициям, то есть думал, выдержит ли он, выдержал, так что, наверное, вот этот.
1: К вопросу о том, что интересно людям, да? Опять-таки
3: ДТП. Да, да, такие вещи почему-то вот именно вот они. Но у меня такая позиция, почему это нужно давать, меня часто говорят, ну зачем столько много негатива на сайте, это, эти одни ДТП вот эти вот. Лично я считаю, что нужно учиться на чужих ошибках. Если человек, увидев, что вот произошло вот такое, он перестанет где-то ехать так быстро или одумается, не сядет за руль или или остановит кого-то пешехода, просто по памяти вспомнит, что такое было. Даже если один человек такой есть на всем свете, это уже хорошо. То есть, да. Большая часть, они как бы воспринимаются как, как негатив, но есть часть, которая воспринимает это как какой-то опыт, берет это на вооружение, использует это в повседневной жизни. Ну, возможно, кому-то где-то понадобится. Это работает, пригодится.
5: да. Я после фотографии этих всех ужасных ДТП стала пристегиваться сзади всегда, даже когда еду по городу. Даже да, если я, кстати, еду 5 минут.
3: Я тоже своих детей терроризирую. Ну, везде, всегда пристегиваться обязательно. Все, сейчас уже я высаживал дочку, то есть она не пристегнулась, останавливаюсь, высаживаю пешком. Она пошла пешком. Пару раз так сделал, все пристегивается.
1: Методы воспитания от Андрея Кухарчика,
5: мастер-класс.
3: Это работает, реально.
1: Самый приятный вопрос про планы. Творческие планы, какие у вас, Андрей, на
3: следующий год? Творческие планы, значит, два года назад государство поставило нам, нам, потому что не я один в этом бизнесе, ну, достаточно серьезную подножку. Они сделали нам большой налог. То есть было 5%, стало 16%. У меня опустились всякие планы. То есть у меня сначала, конечно, были там планы, то, то, то... Остались планы выжить? Остались планы, ну не то, что выжить, но мне стало как-то меньше интересно, так скажем. Потому что, ну, когда ты понимаешь, в каком ты поле работаешь и на каких условиях, это одно. Когда тебе ставят такие вещи, вот, тем более, что это как произошло в феврале, мы узнали, что с января мы должны были работать на другой системе налогового блажения. Ну, что делать? Ну, бросились к своим налоговикам, пали на колени. Хорошо, что они... Пошли... Поняли и простили? Да, поняли и простили, мы написали заявление, перешли на другую. Но с этого года государство опомнилось. Наши депутаты, ой, спасибо им, почему вот, я видишь? Их, почему я их не выбираю? Ага. Да. Опомнились такие и, в общем-то, ну, отменили опять вот эту дурацкую, дурацкую норму, по которой мы должны были на этих 16%. Мы возвращаемся на 5%, на упрощенную систему положения. Уже написаны все э, нужные, бумажки. нужные бумажки, да, получены все нужные ответы, что это так, что да, вы можете вернуться, да, налоговые нам сказала, что все, возвращайтесь. Ну, возможно, сыграл свою роль вот этот вот декрет, который президент там подписал, то есть, возможно, это какой-то тренд, Ну, так или иначе, будем теперь какие-то планы строить. Но на этой эйфории, на этой радости, пока я, слава богу, что нам 5% вернули, это чудо. А между тем, должны были ввести еще НДС, то есть, год назад я вообще опустил руки и сказал, все, ничего не хочу, ничего не буду делать, пусть оно как-то само разваливается, потому что сказали, что еще будем НДС. Вот. Показываем... разве не
5: жалко, пусть такая все разваливается, столько сил вложено, ну, столько людей боятся э-э-э. попасть на виртуальный криминальную хронику.
3: ну то конечно, жалко, но если бы еще ввели НДС, то это вообще было. Это еще там, 20 или сколько-то процентов надо отдать. Ну, это вообще просто нереально.
5: Потеряла
3: просто бы нереально. смысл. Да, просто потеряла бы смысл. Так что буду строить планы уже в следующем году.
5: Исходя из условий, которые нам поставят. Да,
3: посмотрим, как там что.
5: А сколько в суд. Сколько раз собирались затащить в суд? Собирались много, суду.
3: затащили один раз. Вып... Один, вы... раз? Да, вы... один раз? Да ну. Один раз. Выплата составила порядка 10 миллионов. Сколько это на нынешний? Тысяча. Меньше... 10... А, да, чуть больше тысячи. Но это была рассрочка, и, в принципе, я теперь уже понял, что если идти в суд, то нам нужно проигрывать по-любому. Не пытаться выиграть, а нужно проигрывать. Это, это дешевле? Это, это дешевле, и это не страшно. За что? Ну, можешь как-то в двух словах Да, могу, в принципе. Значит, я пошел на репортаж. Там, значит, была такая ситуация: не могли снять председателя с жилищного кооператива. И вот меня пригласили жильцы, я туда пошел к ним сделал репортаж абсолютно нейтрально.
5: То есть просто рассказ о том, что они там не считают. И его точку зрения тоже дал,
3: что я все отрицаю, там все это было. Вот, но в суде это начало все очень долго развиваться. Жильцы отказались приходить, и, то есть еще судья не хотел. Их а называть.
5: претензия в чем?
3: Ну претензия в том, что вот я плохо, негативно рассказал э, о, о этой ситуации. Ну, клевета? Клевета? Нет, не клевета, клевета там не проходила. А, а что? Я уже сейчас не помню, что там было. Оскорбление? Да-да, типа оскорбления, да, наверное. Господи, У-у. и ты и проиграл? Нет, мы мы не проиграли, мы пошли на мировую, а, угу. да. Вот. Но когда мировая, там идут определенные условия. То есть они идут на такие условия, я иду на такие условия. И скажу вам честно, теперь я жалею. Нужно было додавливать и пусть даже проигрывать, но это в нашей ситуации это выгонит. То есть когда ты проиграл, это можно быть как медиаповод, например, а когда ты пошел на мировую, ты уже это не поставишь как, как каким-то информационным поводом.
5: Ну да, это называется замяли конфликт.
3: Да, типа замяли конфликт. А так бы Оксана сделала репортаж из зала суда. В следующий раз приглашаете? Это был такой опыт негативный для меня. следующий раз буду действовать по-другому. Ты
1: думаешь, что следующий раз будет?
3: Я думаю, что, ну, наверное, будет. Это неизбежно, может
1: быть. Ну и так один раз я думала, почему-то я была
3: уверена, что
1: больше. Ну,
3: как-то удавалось гладить такие разного рода ситуации. Не финансово, а просто морально общаясь, идя где-то на уступки, где-то чего-то там. Очень много компаний ругаются. То есть последний там случай... Ну, Билл поставил ихнюю картинку к к, к новости, которая не Не про них. них, То есть кто-то там задержали кого-то, какого-то... Мошенника? Да, да, который там подделывал какие-то эти... Ну и откуда там у Тубая взялась эта картинка, я не знаю. Ну и, в общем-то... Прилетела.
1: Ничего, это не считается. Ну мы тебе желаем, чтобы в 2018 году ты в суд не ходил, как ответчик.
5: Спасибо. Да, спасибо. И чтобы читатели наконец-таки стали замечать, что это хорошее, <связать связать> писать об этом, а не молча проходить, как я. <связать> <Спасибо>. <связать> ну да, негативный комментарий написать как-то... Аж руки чешутся, <связать> а позитивную почитаешь. Ну ладно, и ладно, и пошел себе по следу. Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо. Ну, Антон- надо почаще говорить.
1: У нас очередные гости в подкасте. Это Дима Царук, директор Файна дизайн». И Аня Ритико – иллюстратор. И мы с ними попробуем поговорить о бизнес-сфере. И да, Аня изобразила удивленное лицо. Перетекающую плавно в дизайн культурную сферу. В общем, о всем том, чем вы занимались в этом году и что будете делать в следующем. Первый вопрос, который нас интересует, что важного, на ваш взгляд, в предпринимательской сфере произошло в этом году?
4: Ну, наверное, самое важное, что произошло, но произошло совсем недавно, это подписание всех этих декретов, очень важных, которые все ждали, которые упрощают работу по очень многим каким-то местам. В сфере предпринимательства а, Ну, а если про бред говорить, так не знаю Мне кажется, в этом году достаточно активно развернулась в Бресте Стартап-школа, Технопарк очень много чего интересного делает идет какое-то развитие через различные фонды эти Появилась какая-то своя стартапская такая тусовка, движуха Люди общаются, обмениваются опытом, проводят какие-то мероприятия Это классно, и мне кажется, вот за, как раз вот за этой движухой У нас есть развитие какое-то э, в сфере предпринимательства в регионе
1: Аня, знаешь, ты как работала, так и работаешь дальше Творишь? Ну, я как бы была ИП, так и П.
6: как вот эти сейчас новые э, введения, которые вошли, они моей сфере, к сожалению, не касаются. Разве
1: у дизайн одежды, вот это все нет? Не,
6: у меня графический дизайн, а, ну, не... он, там типа склоняемый к рекламе, и он как бы не затронулся.
3: Поэтому...
4: Mm-hmm. Ну, я думала, Аня, что это только начало изменений, и как бы, несмотря на то, что сейчас что-то. Mm-hmm. В большей степени, пока к ПвТ относится это, но на нашей сфере это тоже будет с временем распространяться, потому что возможно И это приведет
6: отмену ФСЗМ.
4: Мы не скажем, что отмену напрямую. Возможно, это все приведет просто к тому, что э, к нам придут такие платежные системы, как PayPal, станет проще работать с Европой. Мы сможем отвязаться, возможно, в будущем от документов различных, которыми нужно подтверждать, там, актов, товарных накладных и всего-всего остального. Так что я думаю, это всё, всем будет очень круто. В этом это
5: плане. была пятиминутка рекбеза Дмитрия Цирка. Это очень
6: важно, потому
1: что мы так и не поняли ничего в этих указах. Да, это вот
6: последний, который эти сферы
1: касается получается, А до этого уже
4: были в
1: сентябре, а в ноябре декрет. Как это он ВВТ, назывался?
4: И, там, о ПВТ и криптовалютах и всем остальном вот, Цифровой да. экономике он назывался
1: Развитие предпринимательства еще вот такой декрет ну, Он, по-моему, назывался
4: в целом последний, который это Развитие цифровой вот экономики Это
1: еще один, у нас очень много, очень
4: еще много декретов, декретов да.
1: Да. Слушайте,
5: ну это все какие-то высокие материи Мне да. интересно такие вещи попроще Вот, например, Аня в этом году создала Логотип Бреста, который у нас теперь везде-везде-везде и одним он нравится, а другим не нравится. Но вот интересно, Аня, ты отслеживаешь, куда его лепят, этот логотип, кто его использует и как тебе вообще это?
6: Ну, вообще, опыт уникальный. Абсолютно я с такими не сталкивалась, чтобы вот мой мое изображение настолько сильно тиражировалось. Вот. Это, с одной стороны, очень приятно, чешет мое самолюбие, а с другой стороны, я смотрю, как иногда это делается неумело без какого-либо понимания конструкции логотипа, формы. То есть он создан таким, какой он есть. Есть горизонтальная ориентация, есть вертикальная ориентация. Очевидно, понятно, что вот на и пользуйся, да? Нет, начинают двигать, начинают увеличивать одно, другое, менять какие-то шрифты. Я смотрю, ну, как бы я уже такое дитё, которое ушло в свободное плавание. Я, Я только отслеживаю, удивляюсь, смеюсь. Мы с мужем, конечно... С елки.
1: А вы не знали, что такое?
6: Нет, я не знала, действительно. Я там еще у себя в сторис в Инстаграме написала, что автор логотипа тоже в шоке. Поэтому не надо на меня катить бочки, пожалуйста. Я тоже не знала. Я не знала. Муж мой называет это алтарь тщеславия. Говорит, Аня, надо нам с тобой трон придумать. И, короче, вот возить его по всем местам, где висит логотип, и тебя фотографировать.
4: Я, кстати, недавно видел в одном магазине, точнее, не конкретно в этом магазине, а видел фотографии на сайте размещенные, был такой огромный сундук, и на нем, на этом сундуке в дереве выгравировано логотип.
6: Причем именно этот логотип, по-моему, ты меня скидывал. Да,
4: наверное. Вот хотел Именно этот логотип,
6: вот он Вообще, кто, кто-то, ладно, кто-то пропорции меняет, композиции, кто-то вообще от балды такой, космос Такое ощущение, что он проезжал на машине, билборд увидел, ага, запомнил и пришел домой на, на перерисовал. 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 Просто перерисовал, даже вот не сверяюсь Но какие очень, удачные
5: том, вот примеры ты видела? Мне что-то? очень
6: нравится БГК, как грамотно поставили его на свои новые билборды и у меня возле дома этот билборд и мне прям так нравится то есть обычно это конечно во мне типа нескромность говорит но смотрите обычно когда человек создает какую-то работу да на следующий же день он уже видит в ней какие-то там моменты которые можно чуть доправить то 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 и в общем меня так радует что я очень хорошо на нем сконцентрировалась то есть было время я же на конкурс если посмотреть на конкурс, я выставила как бы одну версию логотипа, она такая сыренькая потом я посовещалась с людьми мне там хорошие толковые люди посоветовали, там даже я у одного из арт-директоров студии Артемия Лебедева Гагарова, подхожу к нему он приезжал в Минск с лекцией говорю, вот, скажите мне ошибки какие? Он, а видел, видел ну вот тут толщины поменяй о, точно, боже, как круто, когда ты один дома сидишь над ним карпиш, а потом человек
5: сторонний взгляд,
6: да, 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 да причем грамотно, не то что что то тут не то, а конкретно вот тут толщина, а то типа не соответствует этой толщине, вот типа приведи все толщины в норму, и он это очень круто, вот, то есть подсказал мне, как его улучшить. В общем, ну, как ты его улучшила, он мне нравится. Так вот, признанный.
5: Ну а кроме БГК, как-то еще? Ну вот всякие сувенирные продукции вот, производит. Ну вот,
6: вот на сувенирные продукции Ужас-ужас? Вот, ужас? вот, да. Иногда мне пишут письма э, Люди, которые сувениркой занимаются Типа, ну я им вообще благодарна говорит, Анна, вот вы подскажите Как лучше нам поместить, вот так или вот так? Классно, что человек просто догадался спросить я... а, то есть, а там такой вопрос был типа открытку хочет сделать там по-моему или фонарщик или еще кто-то и типа чтобы покрыть все сразу логотип на белорусском на русском и на английском на одной этой прекрасно я говорю ну это будет как бы перебор и не очень красиво сделайте три открытки на трех языках вот, он мне ничего не ответил, не знаю, конечно, как оно. но вообще сам факт, что спросил.
4: Не, ну здорово, что вообще эта тема она получилась какая-то такая хайповая. Ее обсуждали так активно и неожиданно на самом деле, потому что обычно у нас как-то пассивно люди всегда относятся к таким вещам. А тут прям вот вроде бы вторгнуло и пошло обсуждение.
5: Да.
6: А, ну, классно, что у меня хватило ума сделать его бесплатным пустить во все, ну, во все доступы, потому что э, ну, у меня была мысль, как бы предоставить грисполкомой бесплатно. А, допустим, есть какие-то люди, которые хотят
5: да, его используем. использовать,
6: то есть, ну, какой-то процент. И потом я подумал, Боже мой, сколько-то каких-то договоров, бумаг. Ой, лучше я его отдам, пускай пользуются. Причем это мировая практика. Все логотипы мира лежат в открытом доступе, в исходниках в векторе можно скачать и пользоваться. Вот. И как бы, мне это очень нравится, такая ну, нежадность. И очень здорово, что получается сейчас логотип не только такой, типа, идет от, от государства, да, предложение использовать его, а от народа, от людей, ну, то есть можно ребенку на майку его там напечатать, там, Family Look сделать, что угодно.
5: Дима, а вы на своей продукции разместили уже логотип?
4: Конкретно еще наш не размещали. Ну, именно а города что? Бреста. А вот. Но я думаю, что, может быть, к празднику дню, вот именно тысячелетия города, мы бы сделали какую-то лимитированную серию чего-то и разместили там, конечно же, логотип тысячелетия города. Ой,
6: не знаю, насколько оно уместно будет. Давайте, нет, без фанатизма. Ну, конечно. Но я, в общем, хочу всех призвать. Если кто видит какие-то прикольные штуки, где он используется, присылайте мне. Ну, или где-нибудь вы просто в открытый доступ закидывайте фоточки какие-нибудь. Я вот просто коллекцию собираю, мне так потешно. Ну вообще классный опыт, такой экспириенс У меня в жизни такого не было и, наверное, не
1: будет
4: Да, тема крутая вышла
1: Дима, расскажи, у вас в этом году В вашей студии тоже есть много чего, да? Нового, интересного
4: По сути, мы сейчас за этот год так очень интересно он для нас сложился, много что изменилось, мы в итоге вот сейчас вот уже в декабре мы попали в Технопарк, точнее Брестский, вот, стали резидентами, резидентами. поздравляем, спасибо, в ближайшее время планируем частично перенести что-то по производству туда, чтобы начать взаимодействовать уже и самим по производственной части, ну и как бы очень хочется участвовать во всей этой движухе в Технопарке, потому что есть там клевые ребята, с которыми можно сотрудничать, с которыми можно двигаться в направлении каких-то идей, там связанных с, не знаю, Умным домом с интернетом вещей. Вот это хочется развивать. И, в принципе, ну, я сейчас вижу и понимаю, что можно сделать, чтобы было круто.
1: А какие вещи были разработаны в этом году? Ну, как сказать, По товар? сути,
4: мы, мы каких-то конкретных новых вещей ну, производство не запускали сейчас. Мы дорабатывали старые, то есть там были много моментов, связанных технологических, мы запустили какие-то новые версии. Там, в течение всего года пытались мы как-то найти варианты, удешевить какие-то вещи. Мы сделали в итоге теперь наша деревня птичка в альхе, он деревянный. И, допустим, дуб красить как-то, ну, это, это кощунственно. очень качественно. Да. А когда ты начинаешь красить сальху, в принципе, в цвете выглядит очень здорово. Mm-hmm. И, по сути, вот мы такими вещами занимались, пытались организовать все лучше, наладить какие-то каналы по продаже, по вот, какому-то взаимодействию. В, общем, в принципе, можно сказать, что в этом плане вот этот год, он получился таким ключевым, потому что вот это все нужно было сделать, чтобы дальше двигаться.
1: Ну, скажи, сложно быть предпринимателем в Беларуси?
4: Ну, вот такой вопрос с подвохом выходит. Ну, да. На самом деле, да, есть сложные моменты, и как бы… Иногда никогда не знаешь, в принципе, где сдать подвоха, вот и можно попасть где-то. Тем более очень сложно работать в плане того, что ну, когда ты делаешь просто что-то, оказываешь услуги, то есть на аутсорсинге каком-то, это одно. Когда ты начинаешь лезть в производство, и когда у тебя, э, получается, ну, деньги в каком-то, в случае заморожены уже, то есть ты не можешь ее быстро назад забрать, если, допустим, тебе не нужны. Это все очень, очень долгий процесс выходит, получается, в итоге. Это намного сложнее, и, например, ну, я всегда этого боялся. То есть мне, конечно, клево, когда ты оказываешь услуги, и, там, сделал работу, быстро получил деньги, ну и так далее. А когда вот все это вот, вот так сложно, но это, наверное, сложно везде. В Беларуси сейчас что-то делается, это радует, потому что если бы ничего не делалось, тогда, конечно, все было бы еще сложнее.
1: Ты имеешь в виду изменения, которые упрощают? Да, ну, в
4: данном случае мне они упрощают жизнь. Я сейчас по некоторым вопросам смогу работать проще, мне mm-hmm. будет работать проще.
1: А чего бы хотелось еще такого, вот, чтобы вообще было? Ну, произошло? хотелось
4: бы, чтобы вы окончательно все-таки отменили вот всякие бумаги, связанные там с товарными накладными, с актами, вот этим всем. То, что, ну, допустим, ты не объяснишь, например, клиенту из США, что тебе нужно какие-то там бумажки для, для твоего бизнеса и там получить подпись Я знаю, что у айтишников эта проблема тоже постоянная, потому что они там этой бизнес-почтой постоянно высылают у людей. И, в принципе, такой практики уже в МИДе нигде нет обычной инвойсы и все. И, и зачем там договора, печати, подписи? Я не знаю, зачем, зачем это все у нас еще. Может быть, мы к этому придем?
5: Дима, а вы себя позиционируете как просто белорусская студия или как брестская студия?
6: Мы, я вы бы сказал, что мы даже уже позиционируем
4: себя как как Ну, конечно, мы говорим везде, что везде написано, что это ну, мы белорусские. В принципе, мы даже не совсем сейчас студия, мы скорее э, там предприятие, которое уже там придумывает, производит и продает свои предметы интерьера. И вот мы в этом направлении хотим развиваться, а они в направлении непосредственно дизайна, потому что мы все-таки в большей степени хотим сейчас отделять немножко дизайн. в принципе то, чем мы говорили во время мой бизнес, что вот ребята, ну вы же определитесь уже, ну вы вы дизайнеры или вы там компания, которая производит и продает. И вот мы сейчас разделили немножко все эти сферы. То есть есть команда людей-дизайнеров, которые придумывают какие-то, генерируют идеи, а как производственная компания мы сейчас выбираем то, что нам нравится, то, что мы можем запустить, то, что мы хотели бы, и, собственно, прорабатываем эти идеи, запускаем, продаем.
1: Запустить производство, расскажи, это тяжело?
4: По сути, можно было наблюдать за этим процессом на мой бизнес. На программе, на которой да. вы участвуете? Да, ФД, да. Но это все а такое получилось. Пройти? Да, в интернете на ютубе mm-hmm. есть ролики вот этого сезона, уже вышел третий сезон даже этого проекта, мы так а немножко наблюдали. Во... Мы да. были во втором, да. В процессе, конечно, ну, когда вот в процессе участвуешь в таком проекте, это все как-то быстро галопом по Европам получается. И, наверное, осознание вот того, что ты делаешь и как ты делаешь, то есть оно приходит позже, и и позже начинаешь понимать, как что лучше сделать, потому что когда вот тебя гонят очень сильно, и ты должен показывать быстрый результат, у тебя постоянно не хватает ресурсов, вот это очень сложно. Ты совершаешь ошибки, многое ты сделаешь неправильно, а потом в процессе уже начинаешь по чуть-чуть, по чуть-чуть как-то вот приходить к тому, чтобы все было так, как тебе нужно.
5: Ну, у Ани было не совсем производство, но тоже был важный гусь, и он, наверное, еще есть и остается. Расскажи, Аня куда он подевался.
6: <сёк> <сёк> то, что сейчас Дима рассказывал ну, про производство, я сразу вспоминаю, как... Ну, то есть тоже очень сильно разделяется именно наше направление, там, важный гусь, и я как иллюстратор, когда я оказываю услуги, и когда... У нас производство, то есть это самое сложное – наладить процессы. Печатать, отдавать, развозить по точкам, точки найти, потом созваниваться с точками, узнавать, сколько открыток продалось, сколько довести, какие, а их там огромный ассортимент. То есть это на самом деле дико сложно. И так как это у нас был такой семейный проект выходного дня, когда он начал разрастаться, в общем… Стало сложно. И мы его так немножко приостановили, поставили на паузу. Муж занимается своим программированием, я рисую картинки на заказ. Так немножко решили пожить, выдохнуть, в общем. И тут позвонил нам создатель ЛСТР и говорит, Аня, давай твои принты. Ты не заморачиваешься по производству, у нас есть швейники, мы все отшиваем ты лейбочки важного гуся нам давай мы все типа все полностью будет как важный гусь там с контролем качества но типа но мы шьем не заморачиваемся мы продаем у нас все есть точки твои принты от тебя принты и там грубо говоря выбрать ткань и, и там показать где лейбочки нашивать потрясающе и мне это так нравится так хорошо продается ну там у ребят mm-hmm. мне какой-то процент капает ну то есть вообще это мне кажется идеально для художника если он ну, то есть есть какая-то база работ, которые там пока лежат в столе, ты их достал, они там как-то монетизируются. А это чем идеально. это
5: отличается от продажи принтов Марк Формейлю, вот эти зубрики чудесные и все ну, Немножко
6: в плане оплаты, да, там другая договоренность. Э, и там
5: нету леба важный гусь.
6: Да, да, никаких, ну, грубо говоря, не только в соцсетях упомянули иллюстратора, за что им, в общем, огромное спасибо и, ну, вообще. Приятно было с ними сотрудничать. То есть они заказали принт, заплатили за него, и все. И принт уже пошел гулять сам, как хочет. То есть я даже там производство не контролирую. Я не знаю, в какого цвета они напечатают. А, там, разные могут быть нюансы по печати даже.
1: Я вчера можно расскажу, ходила в гости и принесла в подарок носки с зубриками. Что вы думаете? Другие люди тоже принесли такие носки с зубриком. Немаловкая ситуация.
6: Пять. А хоть разные цвета или Нет, нет абсолютно одинаковые. да? Да, Я Я серых вообще не могу найти.
5: Я тоже. Они мне, мне больше нравится. Я их, я их даже не видела
1: из... вообще. На весь год Это сразу как заходишь в магазин и смотришь на носки, и понятное дело, что эти носки привлекают внимание. Вообще классно. И вообще свое. Купляйте свое. Но
6: самое главное, что я не люблю такие принты. Они как бы хайповые, да? Типа там I love New York или еще что-нибудь такое. Нет, ты возьми своего из Пуще Зубра, достань, одень его как-нибудь модненько, расскажи про него историю, и все. ну то есть ты ж покупаешь не на скидок, да, а историю, о том, что там Зубр ходил по лесу по Щанскому, он такой вроде как брутальный, а на самом деле он такой милый, он ведет какао, друзей приглашает, они там валют. В подвале какой-то рок-н-ролл с лосём с бомбром.
4: Такой отличный пример стори-тейлинга. Я тоже проникся просто этой идеей, когда наблюдал еще. все это.
1: Про скандалы интересно, интриги и расследования. Мы все наблюдаем, как бесконечно тырят твои новогодние принты. Один самый И не только новогодние, Оно вот этот с колядами, который...
6: Да, прям традиция такая уже приятная стала. Приятная, потому что разуливается, слава богу, все в порядке. Что-то я была занята вообще. Подружка мне скинула с Минска эту фотографию. Я думаю, ничего себе, ладно, напишу злобный пост. Написала, ну, как бы мило-мило так все. Пообсуждали? Сразу добрые люди юристов поскидывались, вот уносила фейсбука. И потом, и забыла, думаю, надо как-то, думал бы, созвониться с ними. И забыла, что-то у меня своих дел хватало перед новогодних. И где-то через дня три звонит мне сам директор. Прям директор вот этого и в презента. Такой приятный, добрый человек, абсолютно подружеский. У меня уже была заготовленная...
5: Речь что я скажу,
6: Свои условия, да. Я не люблю конфликтовать, и там особо злобно я даже не умею, наверное, разговаривать. Вот. этот мужичок так приятно со мной поговорил извинился раз 50 наверное мышь не знали муж у китайцев заказывали мы же сказали, что-то белорус конечно нашли то мы то мы сделали я не знаю как было на самом деле ну, то есть я рассказала историю какая она у меня как как мне ее рассказали но мне очень приятно что все потом со мной связалась и бухгалтер все узнала у меня реквизиты все, мы решили, как это все сделать, чтобы они мне оплатили. Причем я сначала думала одну сумму сказать, потом только с таким уважением ко мне относиться. Я наполовину меньше
5: сказала. Это полезно есть, спрашивать разрешение. Дима, у вас были случаи? Кстати,
4: крашки? вопросов с китайцами у вас сейчас, не сейчас получилась очень забавная веселая история. На
6: Алиэкспрес уже, да?
4: Подожди, да, подожди, можешь... это просто очень весело вышло. Недавно один из журналистов попросил комментарий после окончания нового сезона Мой бизнес спросил, как дела у нас, все такое. Мы рассказали немножко, пообщались. Потом выходит статья, и мне говорят: а у вас что, на Алиэкспрес уже типа подделки ваших вещей торгуют? Не знаю, не в курсе, может быть. (смех) (смех) Я смотрю статью, читаю. Клево, пишу типа журналисту и говорю, а что, типа, ну, покажите какую-то ссылку, может быть. Я ему не в курсе вообще. Вот, ну, я видела. Я говорю, так ссылку дайте. Вот, ну, я видела, но потом поищу, короче, просто так и стал. Я я, я пытался искать, ничего не нашел. Вот, но это, конечно, очень забавно, потому что, ну, видимо, кто-то так... Пошла какая-то шутка или еще что-то, и вот оказалось, что кто-то написал в итоге в статье, указал, что да, нас там продают на Алиэкспресс, да, я, на не я не нашел. Я
6: тоже
4: Потому что мы там вместе рассказывали про мой бизнес в этой статье.
6: Ты, по-моему, Да, но в что я обратил внимание на это… Я даже видела.
4: Я ничего не нашел, никто, кого бы я спрашивал, а, меня а не что, смог подтвердить. Птичку, птичку. Нет, там у нас есть такой с- из пластика светильник. Мы его, конечно, китайцам скидывали для просчета, у нас там все рассчитано, есть по суммам, по объемам, по Это логистике, по всему. Да, но сам факт, что мы в этого нигде не видели пока.
5: Ну, ждите.
6: Может, вот, понимаешь, тут, наверное, ключевой момент вы не видели. Пока. Вот именно. Потому что я тоже бы не узнала, что вообще существуют эти подарки, от mm-hmm. а ты в если мне не скинула подружка. Я сама их еще не видела живьем.
4: Ну, я пытался на Алиэкспрессе все это по светильникам прогуглил, наверное, минут 15-20 лазил и искал, но не нашел. Ну, Может,
1: всю партию продали?
4: Нет, на самом деле, это какая-то прикольно, потому что такое признание получается. Конечно, здесь есть такие негативные моменты. Ну, при птичку никто не пытался пока подделать. Хотя нам там говорили, что можно подделать. Ну, попробуйте
1: из Монолита. Двухминутный блиц по планам на будущий год. Что бы хотелось, чего бы желалось. И для себя, и для всех, и вообще. А кто начинает? Давайте
4: Матэ. Ты подумаешь, да?
1: ты должен выдать список.
4: Ну, хорошо. В принципе, из того, что если говорить про Новый год, мне бы хотелось очень продвинуться вот именно в направлении каких-то идей, связанных с уже вот этим более масс-маркетом. Хочется все-таки запустить вот то, что в пластике, то, что можно... Как-то уже запустить более массово, чтобы это продавалось в условном Мьюзке каком-нибудь, да, и не только в Беларуси, но и там по всему миру в сетях. Вот это было бы клево, это то, что я хочу. Не знаю, получится ли это сделать в 2018-м, потому что это все-таки большие деньги, чтобы запустить вот этот масс-маркет, там партии, обороты, это десятки тысяч долларов. Вот. Мы пока небольшие такие, но к этому стремимся. Тем более, в принципе, все достаточно будет неплохо, я думаю, откладываться в новом году. Отдельно отметил бы, что мы бы хотели выходить уже непосредственно сами на такие крупные площадки, как там, Amazon. то есть Я, например, хочу с нового года уже, с учетом всех возможностей, как-то начинать сам работать через эти площадки. Но сейчас там есть партнеры Просто ну, партнеры, ну, партнеры, они, конечно, продают наш, ну, наши предметы какие-то, но они, в принципе, не заинтересованы в продвижении продукта. И если э, у них там свой органический трафик, иногда что-то приходит, покупатель какой-то ну, там, нашел наш продукт, им понравился, он купил. Но лучше развивать свой магазин, сам, самому его продвигать э, и... Тем более, что рынок в том же США, там, 350 миллионов человек, которые значительно более платежеспособны. Поэтому это один из таких пунктиков. Ну, больше хотелось бы работать еще над какими-то новыми идеями. Тем более, что, ну, есть, в принципе, и по доработкам тех идей, которые у нас есть, и плюс еще есть новые, которые очень хотелось бы запустить. Надеюсь, что все получится. Но ну, это если говорить про работу.
1: А для Бреста?
4: Для Бреста, в смысле, сделать что-то для Бреста?
1: Ну, Чего бы
5: тебе хотелось в Бресте в следующем году? Увидеть, не знаю, сделать. Мне
4: вообще хотелось бы, чтобы наш город... Он уже, в принципе, движется к тому, чтобы отметить тысячелетие с какой-то очень такой... ну, с с клевыми какими-то вещами, потому что очень много всего делается, когда видишь, как как Брест меняется сейчас. Да, он в некоторых моментах, он, конечно, и и теряет что-то, вот. Это очень грустно, но в целом, наверное, больше позитивного. И клево, что к нашему вот этому большому юбилею город будет совсем другим.
6: Не пугай всем
4: другим. <свят> 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 ну, он останется таким же родным, но при этом он, наверное, станет для людей удобнее. Для... Ну, слушай,
6: еще с этим безвизовым режимом, <свят> <я> думаю, <свят> да. прям просто должно, должно, Ты будешь видеть только вот этих европейцев. В Минске же сделали, да? <свят> <свят> в аэропорту. Я... Был у меня период пребывания в Минске в прошлом летом. Ну, то есть, этим летом. Я в хостелах ночевала. Сколько там, боже мой, европейцев... Азиатов и какие-то авто- австралийцы. С ума зайти просто. И я с ними Теперь разговариваю. У вас
5: так будет!
6: И они говорят: типа, да, вот все благодаря вот этому вашему 10-дневному пребыванию. Боже мой, как круто! Просто город меняется, визуально, лица другие. То есть какие-то черненькие такие красивые, хозят, такие какие-то, В общем, они так красят город, я что-то не дождусь. Ну,
4: а какие это возможности дают для бизнеса все Абсолютно. в плане развития. Теперь да, мы заточены с... не, не только да, на свою вот, эту аудиторию внутреннюю, мы можем работать и вот с этими всеми товарищами и продавать им больше. Так что для всех плюсы.
1: Угу. А нет, про, про твои планы.
6: Планы, значит, по, по важному гусю. Открыточки у нас возобновятся, мы будем Ура! сотрудничать с одной классной компанией, которая возьмет на себя все, опять же, затраты по производству, Важный гусь сохранится как бренд, и я думаю, что возможно он трансформируется. Ничего не может оставаться на месте, все равно что-то будет меняться. Может гусь переродиться в страусов. Может быть, будет включать не только иллюстратора Андрютько, а еще каких-то других иллюстраторов. Поэтому я думаю, что важного гуся ждет что-то такое очень интересное. А для города я хочу не хочу остаться просто автором благотипа города. <смех> <смех> Хочется еще что-нибудь сделать такое классное полезное. Есть у меня мысли, пока не хочу раскрывать, потому что у меня за прошлый год эта мысль какой то такой красной э, нить ушла и все время менялись направления, куда я ее хочу применить. Поэтому
5: сначала я, нужно вот, довести до конца. Да да да. Структурирую
6: мысль. Очень классно. Ну, в целом это будет как бы объединение каких-то историй людей Вот какой-то такой общий смысл В итоге какой-то продукт будет такой интересный Пробрест
1: Заинтриговал Теперь придется ждать Мы желаем вам удачи, спасибо большое, что пришли к нам, рассказали И бегите скорее работать Спасибо вам огромное пригласили
5: С Новым годом
4: Ура К нам вернулся Максим
1: И у нас новый гость
0: да, новая тема. Да, да. да. Наконец то мы поговорим про, самое Дина... про Динамо Брест, да. Про самое важное в этом году. Потому что столько изменений, наверное, не было в Бресте вообще нигде. Постоянно каждый месяц мы слышим какие-то новости про Динамо. И хорошие, и плохие, и новости, и слухи. Вот, а сегодня об этом всем мы поговорим: обсудим 2017 год с Евгением Ромняком. Это клубный журналист Динамо. И также еще по совместительству главный СММщик Динамо, правильно? Привет. Привет. Самое главное, нет, не самое главное, самое первое, о чем я хотел бы спросить, про трансферы. Потому что сегодня там прям новость была на сайте, что началось, там лавина пошла. Может, расскажи буквально пару слов, что там сейчас происходит и кого подписали, возможно,
7: кого еще хотят подписать. но официально пока подписали только контракт с Максимом Витусом, который у нас сыграл до этого. Вот сейчас, если зайти на сайт, наверное, к времени, когда подкаст выйдет, уже это не будет новости, но там такой красивый очень заголовок. Трансферная компания «Динамо Брест» в игре то есть да ну ожидать трансферов конечно стоит это не будет наверняка почти так как было прошлой зимой когда у нас там более 10 человек пришло
0: 20
7: ну к минимум в два раза меньше хотя точно я не ручаюсь но по ощущениям вот так то есть команда она более-менее укомплектована там позиция нападающего есть проблемные места есть которые хотелось бы усилить тренеру который тоже скоро появится ну, в ближайшие, вот до конца этой недели, я думаю, все все узнают, основные новости К То новому есть году. это К Новому году, да, так даже красивее звучит И про тренера, и про нескольких очень неплохих игроков Хорошо, а если говорить про 2017 год?
0: Так
1: а какое самое главное событие 2017 года для клуба?
7: Кубок, победа в Кубке Беларуси, Гродно
0: Расскажи немного, как вообще
7: отпраздновали кто, кто отпраздновал? Все отпраздновали За Ну, футболистов был банкет сразу после, mm-hmm. ну, понятное дело там
1: А если бы они не выиграли?
7: — Ну, не было банкета, банкета я Банкет уже заказан был? — Ну, это, это быстро. У нас очень профессиональный, скажем так, начальник команды Юрий Савченко. Он любое мероприятие хоть на другом конце земли за 5 минут организовывает. —
1: Класс. То есть, повеселились?
7: — Да. Ну, мы, скажем так, у нас была немножко работа. То есть, понятное дело, после того, как выиграли кубок, там самое буквально горячее время, когда и все люди, и репосты и лайки, все это мчится просто фурами. Мы как-то пытались это все сделать, но потом уже... Поняли, что те 5000 человек, которые проехали в Гродно с Бреста, плюс около там, ну, не знаю, точную цифру, но тоже много людей, которые в Бресте были. Ну, читать, они там почитали какие-то первые комментарии после матча, видеообзор посмотрели, фотки посмотрели, а потом уже и мы, и все начали праздновать по дороге из Гродно.
0: Хорошо, а если говорить о том, что вот это главное событие, и главному событию вот привел тренер, которого фамилия Журавель. Скажи, пожалуйста, никто не сожалеет, что сейчас он ушел, или то, что он захотел уйти?
7: У Василия Сарчева на вечернем ресте, вышла самая близкое к правде. Если так можно сказать, хотя правда правду, честно говоря, с Владимиром Ивановичем и Журавелем не пообщались после того, как вот было объявлено о том, что он ходит. Но там было заявлено, что просто сказал, грубо говоря, не потянул. Ну, то есть были озвучены задачи, и эти задачи Журавель, не принял. И не знаю, там как это проходило, там было заявление в отставке, как-то еще, но вот так получилось, что теперь у нас пока без тренера, но скоро он появится.
0: А еще я хотел сказать, вот четвертое место –
7: в чемпионате это все-таки успех или
0: нет конечно
7: вот, конечно успех это успех даже не в том что там 9 медали то есть в тройку почетно 4 ну так но если учитывать что четвертое место 99 процентов дает тебе участие на лигу европы право на участие в лигу европы в следующем году потому что чтобы мы не играли в лиге европы надо чтобы кубок выиграла какая нибудь команда с 5 по 16 место или какая с первой лиги маловероятно хотя вот мы такой трюк в прошлом году провернули В этом году даже. Ну да. Поэтому, ну, сейчас пока не видно на горизонте команды, которая смогла бы это сделать. Скажем так, на бумаге. Хотя, опять же, всякое может быть, никто не знает. А какие еще
0: вы считаете за время существования нового Динамо, так скажем, да, да, вот успехи, считаете ли вы успехом, да, то, что приходит столько людей теперь на футбол? Или все-таки вы хотите, чтобы намного больше ходило, и это все-таки считается, что немного вы не дожали?
7: Ну, не дожали в каком плане?
0: Посещаемость? Да, чтобы на каждый матч приходило... В 10 тысяч, да? Да, да, да
7: пока это сложно, все-таки, ну, у нас есть люди, которые занимаются этим, занимаются профессионально, ну из результатов, то есть 5 более пяти тысяч средняя посещаемость лучшая в Беларуси. Понятно, что не так это все просто делается, и основной мотив все-таки по прошествии этого времени можно сказать уже уверен. Это не какие там работы в соцсетях, не привлечение там, не супер-клёвая суперклевая фанзона, там, не игры, не напитки. Это чтобы команда просто играла. Uh-huh. Для того, чтобы команда играла, нужны игроки хорошие. Игроки у нас есть, играть особенно в первой части сезона не получалось очень сильно. Но там кубок очень вытянул нас, потому что были супер суперклевые три первых домашних матча: Зеноминск 2-2, когда в дождь, там, по-моему, 7 тысяч пришло, но там нечаянно мы вышли да, в полуфинал. Потом с БТ 2-0 мы их выиграли, ну, наверное, с чем-то тысяч. И первый матч открыть опять же с БТ, там, через это все было в районе трех недель, все три матча подряд. Когда вот там машина разыгрывалась, тогда вот точно полная коробочка собралась. Хотя тут полная собралась только на Альтахе, потому что все таки какие-то места, крайне, вот сектора, uh-huh, они, которые uh-huh. без козырька особенно, и восточная трибуна, все таки там, что прям каждый человек на головах буквально сидел, такого не было, кроме матча с Альтахом. А mm.
1: что за машина разыгрывалась?
7: Ну, это... Какая... Рено какой-то, по-моему. Нет, Я... в смысле,
1: что вообще происходило? Я как бы Просто велика... приходишь
7: на стадион, покупаешь билет, и после матча, по-моему, Лататрон... Uh-huh. Эту машину поставили 37, было видно, за что ты вообще себе. Сюда... пришел, Пришел, да. Динамо тут играет, ты как бы за ней болеешь, но еще и машина сбоку стоит, поэтому за нее тоже поборолись. Мы, было, конечно, не забросили.
1: Бразилия, в которой футбол это, наверное, какая-то национальная, я не знаю, традиция, у нас официально другой национальный спорт. На официально. Да. Поэтому есть ли вообще возможность вывести футбол в какой-то Самый любимый вид спорта в Беларуси. А он и сейчас самый любимый вид спорта.
7: Mm-hmm. Я в этом уверен, и мне кажется, все Подожди, все понимают. А
1: биатлон, теннис, где у нас есть невероятные звезды.
7: Ну а где они у нас есть, вот именно в Беларуси. Когда был последний этап Кукамира, по-моему, вообще никогда не было их. Где-то, когда дом рычава, там, на дом еще можно все белорусы посмотрели. По телевизору, ну, да, там все это считается, люди сколько смотрят, но вот пощупать, где это. Этого нету. Теннис, ну да, вот Кубок Конференции был, я, честно, теннис не сижу, но я где-то там в Твиттере. Мне все там постоянно какие-то левые просто люди там, ура, мы там выиграли, Сверик, по-моему, играли, да? Ну вот. Это один из моментов, когда вот там и президент приходил на этот теннис. Ну да, похоже. Но у нас футбол, он и сборные и клубы, они чуть ли не каждую неделю играют. У меня еще вопрос
0: такой, получается, стадион же не принадлежит «Динамо». Верно, да. И в этом тоже есть небольшая проблема, может, и большая проблема, что невозможно пригласить всех, кого хотелось бы, чтобы там торговали или что-то еще. Были новости про то, что вы не могли договориться. Борьба с... была, да. Да. Собирается ли «Динамо», который сейчас тратит кучу денег на трансферы, возможно, построить небольшой стадион для себя, ну, как небольшой, ну, хотя бы примерно такого же плана. И есть ли такая возможность вообще в Бресте?
7: Если не ошибаюсь, спортивная панорама в начале сезона, Запустила очень такую интересную утку, которая, как нам, вот и руководству, думаю, тоже было полезно посмотреть реакцию на то, как люди реагируют на возможное строительство нового стадиона. Там были писали, что вот, это планируется к тысячелетию Бреста, там будет помогать, и город будет помогать, часть денег даст место, и там и Динамо добавит своими деньгами. Все это построится там, чуть на 15 тысяч или на 20 тысяч. Я думаю, что это проект ни одного года даже. Так
1: подожди, это утка или что Конечно, утка.
7: Угу. — Наверное. Честно говоря, я сам не знаю, то есть мне никто не докладывает о том, как там в плане идей все остального продвигается по поводу стадиона.
1: — Вообще, есть ли смысл в таком? Нужен новый стадион?
7: — Я думаю, что, конечно, нужен. — Я не то, что думаю, что нужен, то есть мне просто очень не нравятся Брески. Он ужасно вообще построен, сконструирован. Это не футбольный стадион. Тоже, у нас в Беларуси мало где хорошие стадионы есть, чисто футбольные. Ну вот элементарно, чтобы пройти с одной трибуны на другую, у нас это все это разделено по блокам. Западная трибуна, все, ты из нее, чтобы хочешь выйти, выходишь и погогали, то ты топаешь. Почему не возле забора, а милиция ограживает, и еще идешь по этому сфере, где эти красивые железные статуи стоят. То есть ужасный и в плане там для журналистов, для больных. Ну, плохой стадион, футбольный. Я думаю, ну, это не открою никому секрет.
0: Тысячелетию построят не футбольный стадион, а манеж футбольный. Да. И он тоже будет на, на балансе города, но не на балансе какого футбольного клуба все и тому верно. подобное.
7: Какого То там есть... у нас много раз
0: футбольный клуб? Ну, еще. Два, Два... рух еще а, есть. Аматор еще.
3: Это мини-футбольный
0: Да, да, да. Но все равно они могут там играть, если надо. Рух — это другое дело, да. Вы как-то будете к этому относиться или нет? Вас там просят на это деньги, возможно. Вы какую-то часть будете выкупать для себя, чтобы зимой не ездить там, в Турцию, там, ну куда, подожди, в, ездить в Испанию, в Турцию. Да, на
7: тренировки, а играть вот в этом крытом манежном. Я думаю, Турция и Испания никуда не денутся. Это скорее вот сейчас Академия у нас, это да. У них есть стадион юность, который замерзает неофициально. И сейчас они, вот, по-моему, даже ушли на какие-то каникулы зимние. То есть потом возвращаются где-то в конце января если не ошибаюсь но начинают тренироваться сразу на улице на свежем воздухе uh-huh. а им бы еще там месяцок другой поиграть в Манеже там где тепло ну стадион да манеж этот на, на государственном балансе но я думаю какие-то условия аренды никто не отменял поэтому по поводу этого будет вкладываться динамо я думаю нет но точно не знаю
0: мне еще хотелось бы поговорить про динамо брестского киберспорт киберспорт О, круто. Да. Давай,
7: да. Давай. я но... стал за последний год Просто экспертом в киберспорте. Лучше У меня нет специалистов в ресте. На самом деле, все стали экспертами в киберспорте
0: после того, как стали продвигать, так очень жестко продвигать этот киберспорт, идею команду и ролик, например, тот, который вы сделали...
1: Боже, я хоть о чем-то могу поговорить. Я видела ролик.
0: Да, ну вот как себе. Конечно, все его видели.
1: Как мне ролик?
0: Да, как себе ролик.
1: Нормальный ролик. Ролик как ролик.
7: Хорошо. Ты, Максим, максимальная...
1: наверное, шоке, да? Но...
7: Обычно все, наоборот, говорят, пугают, да, за то, что это сексизм, ну, в... использование использовать Да, 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 активизация.
0: конечно, конечно. Слушайте, И...
7: я когда мне
1: надеваю интересно... майку с вырезом, я чувствую, что это сексизм. Я вообще уже я не знаю, где провести грань.
0: Неожиданный
1: комментарий. Нет, хороший комментарий.
0: Мне просто интересно, вы сразу рассчитывали на такой именно волну возмущения по поводу того, что... Вы сделали ролик с голыми там девушками, и там от киберспорта было только мальчик в полосатой пижаме, да, ну ладно, почти, ну, в мальчик в, в этих Шучках, очках, да. да, в очках. Вот, или вы даже об этом не думали, а так просто решили сделать классный ролик, потому что, ну, голые девушки всем нравятся и тому подобное, а парни это тоже и спорт, спорта, и киберспорт все таки больше для парней. На что вы вообще рассчитывали? И все таки получили больше негатива, или вы довольны, чем что получилось?
7: По поводу негатива сразу, потому что видно, у нас на YouTube этот ролик выложен там 300 чем-то тысяч просмотров, uh-huh. дизлайков в два раза больше, чем лайков. В Твиттере, да, у меня телефон официальный аккаунт подключен, как только мы выложили это видео, и почему-то на испанском языке, с Испании, ну, только ну, в основном из Испании, начали лупить какие-то там аккаунты, у которых по 100 тысяч подписчиков, какие-то борцы за права женщин и так далее. причем мужского пола были ребята? С... у них не был в Твиттере, там еще радужный этот флажочек. И было столько этих сообщений. Я ничего не понимал, там Твиттер это автоматически приводил, как-то там, что спросить его профессионалов, когда надо делать промо-ролики и так далее. Но какая была цель, самое главное, этого ролика? Привлечь внимание к турниру, правильно? Mm-hmm. Чтобы люди пришли, это был платно, ну, то есть вход был платный на этот турнир. По нашим меркам это очень большой бюджет закладывалось, по 50 тысяч долларов призовых. 40 тысяч на Counter-Strike, 10 тысяч на футболистов.
1: Так ролик достиг
7: своей цели, да? Я считаю, что да. Люди пришли. То есть даже не Люди пришли, заплатили
0: там,
7: Цель была привлечь внимание к турнира. Uh-huh. Внимание бывает разным, понятное дело. Uh-huh. Мы можем, ну, люди пришли, это был люди, платили деньги, чтобы посмотреть это. Были трансляции в интернете, которые, несмотря на там э, кучу, дизлайков, смотрели люди. Там, по моему, в сумме с китайцами там, 2 миллиона человек посмотрел онлайн. Они просто, может, рассчитывали, что
0: во время трансляции там тоже голых девушек запустили. Вот, вот.
1: Ну, может быть, следующий видеоролик с полуголыми мужчинами?
7: А я думаю, да. Почему нет?
1: Ну, запишите, пожалуйста.
7: Надо все, скажем так, слои населения удовлетворять. Просто другое дело, что ролик с полуголыми мужчинами посмотрят женщины, ну и некоторые мужчины, а ролик с полуголыми женщинами смотрят все. Даже, наверное, дети. Хотя у него возрастное ограничение стоит на ютубе, поэтому мы просмотр вообще немножко не добрали, но на это и закладывались.
0: А что, если говорить про 2018 год? О чем уже можно говорить? К чему вы там стремитесь? Какие планы? Может уже... В про... общем? про в пропи... Прописано в общем плане «Динамо-Брест». Может уже там мы прописали, что новый тренер, который скоро уже будет новый, новым тренером, займет обязательно
7: не ниже второго места. Очень Я любимый. думаю, планы пока у нас только в голове у руководства есть. Угу. Там это все созревает. Они оценивают вероятность того, что может быть и как это может быть. А команда у нас выходит с отпуска 15 числа, если не ошибаюсь, января, там и досмотр в Бресте, и потом они полетят в Турцию на сбор. И тогда, я думаю, там какие-то уже будут планы, в зависимости от того, какие будут новички, какие будут первые спарринги матчи, какие там будут результаты, Все будет ясно. А
1: чего бы тебе хотелось?
7: Чемпионство. Как... На самом деле, это интересная такая тема. Мы год назад, когда у нас пришли там футболисты по белорусским меркам, очень крутые. Тоже Витус, Гаврилович, Алисейк и так далее. Каждый день не было новостей, то есть команда была где-то там на сборах, там был такой полусекретный режим, то есть там минимальная информация давалась, потому что там приезжали футболисты на просмотр и так далее. И мы думали, ну блин, ну, чемпионами же можем быть. А почему бы и нет, да? А первый матч у нас Динамо-Минск 2-2, ну то есть мы прошли в кубке. И тоже когда мы с Минском, ну ФК Минск сгорали ничью, потом у нас круга были. Если про это начали понимать, что что-то что тут, конечно, идет не, не в туда. Но были ожидания просто огромные. На самом деле, выиграть человек Беларуси не такая уж сложная задача, если у тебя есть. Э- Скажи это батальот. Где-то я в Твиттере наткнулся на мысль какого-то журналиста или что. он говорил, что нужно вообще что любой команде, чтобы выиграть любой чемпионат любой страны во всем мире? Четыре условия есть. По уровню, скажем так, значит: первое условие: у есть хороший тренер, хорошие игроки. 99% ты становишься чемпионом. Если только это, Англия какой-нибудь, да, mm-hmm. где там у всех хорошие тренеры, хорошие игроки, но становится, почему-то всех выигрывает Манчестер Сити. Второй вариант, у тебя хороший тренер, плохие игроки. Применим к Динамо-Брест, но это не так. То есть хорошие игроки, у нас хорошие игроки по уровню в Беларуси. Это топ даже, наверное, 3. Потому что для меня большой вопрос, честно говоря, как Динамо-Минск. Состав у них, да, состав у них, конечно, не очень. Наверное, все таки Гуренко, он как-то так... И тренер сильный мотиватор, но как-то вот он их сбодрил.
3: Uh-huh.
7: Ну это когда вот у тебя игроки плохие. Есть у тебя хорошие игроки, но плохой тренер. Можно, но сложнее. Когда у тебя плохие игроки, плохой тренер, нереально, но, например, у хороший Лестер в Англии. Ну, плохие игроки, плохой тренер на уровне э, чемпионата. Вот они когда-то выиграли. Я думаю, что у нас хорошие игроки. Надеюсь, что будет хороший тренер. Ну, Честно, сейчас... вот тут вопрос. Да. Ну, я знаю просто вот сейчас, я знаю, что тренер будет, но я не знаю даже его имени, ничего, ничего про него. Знаешь, что ну, плюс-минус к концу недели, если ничего не слетится, то. Тот кого
1: нельзя называть. Да. Угу.
7: То есть, Знаю. В
0: принципе, 99% чтобы процентов. Можно, чемпиона, можно сказать, что да, что Дина Брест будет чемпионом в этом году. нет,
7: не надо так говорить, конечно. Ну, это очень много факторов зависит. То есть основные, конечно, да, игроки тренер. Но вот это вот как в хоккей говорится, химия между ними.
0: Скажи, что еще может пожелать в 2018 году спортивному Бресту или, возможно, Динамо в
7: себе? «Динамо», И «Чемпионство». чемпионство. Да, что ты ну, как желаю. Я, конечно, желаю чемпионства. Не хочется чемпионства. Угу. Побед, побед, побед. Спортивному Бресту. БГК побед. Хоккейному клубу побед. Хоть чуть-чуть. Хоть чуть-чуть, как на полшичке говорит у нас один тренер. Не знаю, бейсбол мне очень нравится на самом деле. Прикольные спорты, но я вообще о них ничего не знаю. Ну, вот не знаю именно о Брестских Зубра. Да, брестские зубры. Да. Так, крутая, наверное, команда, чемпионы я знаю, да. Сайт у них, конечно, уже. Если они это пускай что-то делают. Я с ними связывался, например, у них очень большие проблемы, но они даже не хотят о них
0: говорить, да, то есть в общем мы не хотим разговаривать
1: Но им тоже побед.
0: И да, побед. Хорошо, тогда мы тоже пожелаем Динамо. Что ты пожелаешь Динамо? Побед. Хорошо, побед. Я надеюсь, что в этом сезоне все-таки будет очень серьезная заруба за первую тройку, но чтобы было очень интересно, чтобы не только было БТ чтобы все-таки Динамо Брест было следить тех команд, которые будут бороться или, там не знаю, выгрызать эти очки у «Шахтера», «Динамо Минск». что было как в этом ИБТ. году только с участием в «Динамом рейс. Да, хотя было четыре команды. Ну, еще там, может, Крумкаши там, и, 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 и Слуцк еще.
1: Мне хочется пожелать, чтобы да, ребята занимались любимым делом, не думали о том, что какие-то проблемы с деньгами, с чем-то еще, с хайпом.
7: У кого-то проблемы с деньгами.
1: Ну, чтобы, вот действительно. <смех> вот так, чтобы и было целый
0: год. Причем, да, у всего резкого спорта. Да, спасибо еще раз, Евгений. Я думаю, что мы еще не раз услышимся. Да. С
1: Новым годом.
0: Да, с, Новым с Новым годом. годом. Динамо-чемпион. Динамо-обрез-чемпион.
7: <смех> Это <смех> важно.
0: <смех> спасибо нашим гостям, которые пришли сегодня и поговорили с нами. А в 2017 году. Надеемся, что у них будет все хорошо в 2018 году, и мы снова с ними услышимся или увидимся даже. Спасибо журналистам Марти, мартанюк Оксане Бровоч и сайту Нататник. Я думаю, что мы будем еще радовать вас. Качайте, слушайте. Спасибо нашим читателям. Заходите на наш сайт почаще. Подписывайтесь на наши соцсети.
1: Мы желаем вам, дорогие наши читатели и слушатели, в наступающем году хороших новостей, интересных событий и вдохновения, чтобы вместе делать Брест лучше.
0: С, с Новым,
2: Новым Годом! годом!